0: Hallo, liebe Community. Willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human community podcast Mein Name ist Anja Gstöttner und heute spreche ich mit Dana Asani. Sie ist Inhaberin des gleichnamigen Beratungs- und Trainingsunternehmens. Dana gründete 2011 mit dem Ziel, ihren Erfahrungsschatz mit anderen Unternehmen zu teilen. Sie entwickelte die Methodik Step for Sparkle, mit dem sie zukunftsfähige Szenarien für, die für den individuellen Kundenkontakt entwickelt. Sie ist Buchautorin, sie ist Begründerin des sogenannten Sparkle Labs und stellt im Rahmen von Workshops immer wieder die Frage, wie die Zukunft von Weiterbildung wohl aussieht. Herzlich willkommen, Dana. Hallo
1: Anja, danke schön für die Einladung.
0: Ja, wir von ähm, human freuen uns sehr, weil wir sehen auf Anhieb in deiner Arbeit, in deinem Wirken mit deinen Kunden, aber auch in deinem Team mindestens drei unserer Leitprinzipien aus der New Work Charta als, ja, ich sag mal, äh, erfüllt. Das ist natürlich die Sinnfrage, das ist äh, aber auch die Selbstverantwortung und last but not least die Entwicklung. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns da alles erzählst, wie, wie du sozusagen mit deinen Kunden die Zukunft der Arbeit gestaltest.
1: Ja, ähm, ich finde euer Projekt auch extrem spannend und was ihr mit Human Fire auf die Beine stellt. Und wir sind uns in vielen Dingen total ähnlich und auf einer gleichen Wellenlänge. Wir nähern uns nur Unterschiedlich. Ich nenne es nicht unbedingt Zukunft der Arbeit, sondern für mich heißt es erfolgreicher Kundenkontakt. Und wie schaffen wir erfolgreichen Kundenkontakt? Einfach mit begeisterten Mitarbeitern, die wissen, was sie tun sollen, die auch Freiräume haben, um im Sinne des Kunden und im Sinne des Unternehmens zu entscheiden. Und das, wenn man das machen will, als Unternehmen und als Mitarbeiter da mitmachen will, dann heißt das natürlich eine Veränderung in der Denkweise und eine Veränderung in der Arbeitsweise. Und das ist, das ist das, worum es immer geht, weil bei allem, was, was ich tue, mit jedem Ansatz geht es um Begeisterung, es geht um, um Exzellenz, um Weiterentwicklung, um Spaß bei der Arbeit, ohne dass es wirklich nur albern und zum Spaß ist, sondern man muss einfach mit einer guten Energie dabei sein und dann schafft man auch schwierige Situationen zum Beispiel. No?
0: Ja, jetzt hast du gleich äh, ein weiteres Leitprinzip angesprochen, die Freiheit. Ähm, das ist ja auch unser erstes Leitprinzip, wo wir sagen, ähm, hier auch die, die, die Freiräume schaffen für Experimentieren etc. Ähm, ich möchte mal auf dein Buch ähm, eingehen. Und zwar, ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz böse, auf einer Firmen-Homepage zu lesen. Die Inhaberin hat 2011 gegründet, um ihr Know-how mit den Kunden zu teilen. Das würde ich wahrscheinlich sehr, sehr häufig lesen. Als ich tatsächlich aber dein Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, die gibt tatsächlich ihr Know-how raus, so ein Manual für Unternehmerinnen und Unternehmer wie sie sich ganzheitlich sozusagen aufstellen und ähm, ja, das Versprechen, was sie sozusagen ähm, ihrem, ihrem Kunden geben, auch tatsächlich leben im eigenen Unternehmen und ähm, das finde ich total spannend. Kannst du, kannst du mir da noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also erstmal cool, dass du das so gut findest, weil ähm, ich bin auch total begeistert davon und es war unglaublich schwierig für mich, dieses Buch zu schreiben,
0: okay. weil
1: ich so ein ähm, Interaktions- und Trainings- und Workshop-Mensch bin. Aber warum habe ich das gemacht? Weil, ähm, als ich Dana Asani 2011 gegründet habe, wollte ich, ich war vorher elf Jahre lang Geschäftsführerin in einem mittelständischen Unternehmen, Baubranche und dann ähm, verheiratet, zwei Kinder, relativ klein, ähm, man sollte ähm, nach Amerika gehen. Und ich stand dann vor der Frage, hey, was mache ich denn jetzt? Also habe ich die Firma verkauft und habe dann, nachdem ich eine Zeit lang alleine zu Hause war ähm, und wir hin und her gependelt sind, gut belangweilig langweilig, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich wirklich das, was mir Spaß macht. Ähm, und habe dann Dana Asani gegründet, also als Beratungs- und Trainingsunternehmen. Und es ging mir wirklich darum, zu gucken, ich mag, unglaublich Vertrieb und ich mag es, wenn, wenn Mitarbeiter wissen, was sie tun sollen und ihren Job begeistert machen. Und wenn man dann als Unternehmen noch Geld verdient, dann ist das eine echt coole Sache. Und dann habe ich ach, im Anflug eines Machertums einfach ein Gewerbe angemeldet und habe dann eben mein Unternehmen gegründet. Und ich wusste nicht, weil es war ja sehr viel, sehr viel Vertrieb, was ich gemacht habe und auch immer noch tue, und ich wollte nicht, in so einer Vertriebsschiene landen, die nur so Zahlen und Drücker und Abschluss und nach mir die Sintflut ist. Und dann habe ich zu meiner Grafikerin damals gesagt, hey, ähm, um ich weiß nicht, wie man es nennt, weil Kundenkontakt gab es schon, aber es war zu sperrig und Kundenzentrierung als Begriff gab es auch noch nicht. Ich will dieses Leuchten in den Augen. Ich will ähm, das Leuchten in den Augen, wenn Menschen begeistert sind, wenn Menschen als Kunden begeistert sind. Und ich will in Unternehmen Sparkling-Personalities haben. Und wir haben keinen besseren Begriff gefunden und so ist Sparkle entstanden. Und das ist es bis heute. Und 2011 war es wirklich nur eine Idee, und mittlerweile ist es aber wirklich ein ausgereiftes Konzept der Kundenbegeisterung mit einer Systematik dahinter, mit einer Struktur dahinter. Und das ist auch das, was du im Buch siehst. Und warum teile ich das? Weil ich finde, ähm, wir sind so lange beim Arbeiten. Wir sind, wenn wir nicht arbeiten, sind wir Konsumenten. Also wäre es schon cool, wenn wir da irgendwie alle eine gute Zeit hätten. Und deswegen, je mehr Leute sich für Sparkle begeistern können, ähm, umso besser.
0: Ja, sehr innovativ finde ich ja auch, dass du insgesamt äh, dieses, dieses Konzept auch tatsächlich lebst. Ja, also nicht nur, wenn man dich bucht, sondern ähm, du hast in Nürnberg ähm, in den Design Offices das sogenannte Spark Lab aus der Taufe gehoben. Ähm, vielleicht kannst du uns von diesem Ansatz, den ich auch super innovativ finde, ähm, ich habe selbst schon zweimal daran teilgenommen, ähm, noch ein bisschen was erzählen und, und warum du genau dieses Format für die Vernetzung und die Entwicklung auch, auch von Ideen, und für den Austausch nimmst?
1: Also ähm, Kundenbegeisterung oder jede Form von Weiterentwicklung im positiven Sinne basiert ja auf, auf Inspiration, also auf einem positiven Impuls, etwas anders machen zu wollen. Und ähm, dazu braucht es Austausch, Kommunikation und das alles in einem guten, interessanten Rahmen. Und das aber vielleicht nicht nur einmal im Jahr auf irgendeiner kontext Konferenz, sondern in kleineren Einheiten, mehrmals im Jahr und immer wieder unterschiedlich. Und ähm, das haben wir so nicht wirklich gesehen oder gefunden und ähm, dann ist es halt wie so oft, wir sagen ja, Mensch, ähm, Frankfurt gibt es coole Veranstaltungen, München gibt es coole Veranstaltungen und Hamburg auch, aber Nürnberg gibt es auch viele tolle Sachen, aber nicht unbedingt das, was wir mit dem Sparkle Lab geschaffen haben. Und zwar, wo wir wirklich unterschiedlichste Charaktere zusammenbringen. Ähm, Unternehmer, ähm, Mitarbeiter, Führungskräfte, Kreative, ähm, Leute aus Industrie. Also wirklich völlig unterschiedliche Leute, die sich aber zusammen an einem Abend kontrolliert über ein Thema austauschen. Und ähm, die Themen geben wir an dem Abend immer wieder vor. Ähm, das ist... Megatrends zum Beispiel. Ne? Wie, wie kann man ähm, Trends im Unternehmen nutzen, um sich weiterzuentwickeln? Wir haben das Thema Kundenzentrierung natürlich gehabt. Warum ist Kundenzentrierung wichtig und wie kann man aus Nichtkunden kunden ähm, wieder Kunden machen? Das als Thema. Unternehmenskultur ähm, hatten wir. Ähm, also alles so unternehmensrelevante Themen wo man an einem Abend viele Impulse mitnimmt, sich mit vielen unterschiedlichen Leuten austauscht und auch vernetzen kann und wo ein wirklich interdisziplinäres Netzwerk entstehen kann. Und warum ist es mit dem Interdisziplinären so wichtig? Weil unsere Welt immer komplexer wird. Und jetzt gerade, vielleicht ist der Kontext, in dem wir das aufnehmen, doch ganz interessant. Also es ist nach Ostern, ähm, 2020 und ähm, die Veränderung, die wir gerade mitmachen, ist extrem komplex und wir müssen sehr viel, sehr schnell, unterschiedlich lernen. Und dann ist es cool, wenn man weiß, wer tickt ähnlich, hat aber einen anderen Erfahrungsschatz und mit wem kann man sich vernetzen und zusammen neue en Ideen entwickeln. Ne? Und Dafür ist das Sparkle Lab da und wir freuen uns schon wahnsinnig, wenn wir wieder Präsenzveranstaltungen machen können was gerade ein bisschen geparkt ist, leider.
0: Exakt, ja, da sind wir alle in der Warteschleife. Oh ja. Yeah. Aber was sicherlich nicht geparkt ist, äh, weil die meisten von uns ja trotzdem in Anführungsstrichen so gut es geht, normal weiterarbeiten, ähm, das ist so als Unternehmer auch die Sinnfrage zu stellen. Ja, du, du sagtest ja eben auch schon äh, wiederholt, Mitarbeitende sozusagen zu begeistern. Ähm, Kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen, wie du da deine Kunden
1: auch sensibilisierst dafür? Wie ich Kunden sensibilisiere, dass sie ihre Mitarbeiter begeistern. Mhm. Ähm, ich sensibilisiere sie dazu, dass sie begeisterte Mitarbeiter haben und okay. ihnen Freiräume schaffen, dass sie diese Begeisterung ausleben können. Und ähm, wie schaffen wir... Ähm, Begeisterung dafür, Freiräume ausleben zu können, indem wir einmal die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle haben und sie dann als Führungskräfte oder als Unternehmen auch befähigen, tatsächlich das zu tun, was sie tun sollen. Also ähm, ihnen Freiheiten geben, aber mit Freiheit kommt ja auch Verantwortung. Und ähm, aber auch klare Grenzen aufzeigen, also so diesen Spielfeldrand abstecken, innerhalb dessen das Ganze gestehen soll. Und ähm, das ist das, was ich tue. Und das ist auch das, ähm, was es braucht, wenn man tatsächlich professionellen und begeisterten Kundenkontakt im Unternehmen leben will. Weil sonst machen die Dienst nach Vorschrift, nicht unbedingt, weil sie das so toll finden, sondern vielleicht oft auch, auch aus Angst, weil sie sagen, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich so oder so entscheiden kann, dann ist es vielleicht falsch, ähm, dann mache ich mal lieber gar nichts. Mhm. Oder ich lese Regelwerk ABCDXYZ nach. Das, genau das unten habe ich gemacht. Dass das nicht zielführend für die Situation ist, ist wieder ein anderes Thema. No? Also wie bringen wir Mitarbeiter dazu begeistert, zu sein und diese Begeisterung im Unternehmen leben zu
0: können. Mhm. Ähm, lass mich da noch mal ein bisschen bleiben. Mhm. Also, stell dir vor, äh, du hast mich jetzt beraten. Ähm, ich habe mehr Klarheit über meinen zukünftigen Marktauftritt, meine zukünftige Positionierung. Und jetzt möchte ich sozusagen meine Mitarbeiter ähm, dafür begeistern. Das heißt, Coacht du mich, sparst du mich, äh, ähm, das, wie ich das transportieren kann, wie ich das leben kann, wie ich auch diese Freiräume sozusagen gebe? Weil gerade dieses Loslassen, da tun wir Menschen uns ja nicht so besonders leicht mit.
1: Ja, ähm, was tue ich wir tun das, was du in dem Moment brauchst und was am Ziel für uns ist. Das kann jetzt sein, eine Art von Coaching, Sparring. Ich kann dir Werkzeuge, Methoden an die Hand geben, wie du mit den Mitarbeitern umgehen kannst. Das kann aber auch sein, dass wir einen Workshop machen, alle zusammen, und um zu sagen, okay, was heißt diese Veränderung denn jetzt gerade und wie können wir das tatsächlich leben? Ähm, oder ähm, wir trainieren Mitarbeiter, weil wir feststellen, hier an diesen Punkten gibt es vielleicht noch Optimierungsbedarf oder ähm, es sind noch Wissenslücken, ähm, die zu füllen sind, damit sie mit mehr Sicherheit interagieren können. Also die Frage ist, was tue ich? Ähm, das, was wir für die Situation brauchen, damit du schnellstmöglichst an dein Ziel kommst.
0: Also schon sehr maßgeschneidert für meine Anforderungen, für meine Organisation und äh, du holst mich sozusagen dort ab, wo ich stehe.
1: Ja, weil sonst willst du doch nicht mitkommen, oder? Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Ähm, ich habe relativ frühzeitig bei dir schon gesehen, dass du ähm, auch häufig deinen Kunden Online-Trainings anbietest. Ja, mhm. das ist jetzt im Moment auch in aller Munde. und und. Ähm, aber bei dir kenne ich das seit, ich sage jetzt mal, Jahren. Ja, also so lange, wie wir uns kennen. Ähm, wir haben uns mal kennengelernt in einem Format, wo du auch tatsächlich die Frage gestellt hast, wie sieht die Weiterbildung in der Zukunft aus? Ähm, und ähm, auf deiner Homepage hast du sehr, sehr viele Angebote ähm, auch, auch schön komprimiert. Also für mich hat sich das immer so in 120-Minuten-Abschnitte aufgeteilt. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Ähm, wieso online? Wie, wieso vielleicht auch dieses eher diese kleinen Häppchen als jetzt ein ganz Tagesworkshop etc.? Ja. Yeah.
1: Ähm, wieso online also ich habe meine die ersten online trainings die sind jetzt schon mehr als vier jahre alt und ähm, und ich habe da gott sei dank heute rückblickend sehr früh gestartet weil ich überzeugt davon war dass die art von weiterbildung oder training wie wir sie bisher kennen nämlich extrem viel präsenz und extrem viel wiederholung von den inhalten also aus trainer perspektive ne, ähm, dass das, dass das auf Dauer nicht sein kann und ähm, dass das wirkliche Erfolg und wirkliche Veränderung passiert über Zeit in kleinen Einheiten. Mhm. Und ähm, so habe ich gesagt, okay, ich experimentiere mal, wie das ist, Online-Kurse zu drehen und zwar nicht so, wie man das von früher von E-Learning, also so hier ein paar PowerPoints, so ein bisschen besprochen, bla 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 kennt, sondern wirklich so, dass Mitarbeiter auch Lust haben, das zu machen. Und ähm, so ist dann die Serie 120 Minuten Wissen entstanden und bei der Serie ist es tatsächlich so, dass wir sagen, in 120 Minuten hast du, lieber Mitarbeiter, die Chance, wirklich Lösungen für dein Problem und deine Arbeitssituation zu schaffen. Das heißt, ähm, nehmen wir zum Beispiel Kundennutzen her, dann ist es, ähm, fängt der Mitarbeiter an und nach zwei Stunden hat er... Vier, fünf, sechs Nutzenformulierungen für sein eigenes Produkt, für seine eigene Dienstleistung. Und dasselbe funktioniert mit Einwandbehandlung, mit Telefonieren und mit Zusatzverkauf. Ja, und das kann der Mitarbeiter machen, wann er will, wo er will. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt so, dass wir in der jetzigen Zeit feststellen, das ist. Ähm, Wichtig, weil wenn die Leute unter, also zu Hause sitzen in ihren Arbeitsplätzen, ähm, dann brauchen sie trotzdem irgendwie noch die Möglichkeit, Wissensimpulse zu haben. Und ähm, wir müssen nicht immer für jede Kleinigkeit durch die Gegend fahren und einen riesen Workshop oder einen riesen Trainingsraum aufsetzen. Mhm. No?
0: Was mir aber auch von Anfang an unheimlich gut gefallen hat, was mich unheimlich angesprochen hat, weil wir uns da sehr ähnlich sind, auch, auch im, im Anspruch an den Lernenden, ist einfach, dass du sagst, okay, du bekommst Impulse von uns aber du arbeitest. Also es ist jetzt nichts, wo ich mich 120 Minuten zurücklehne und sage, ach, lass die von Dana Asani mal da vorne tanzen und mir so ein bisschen theoretischen Background geben, sondern ähm, du, du, wie du gerade auch gesagt hast, ich arbeite ja 120 Minuten an meiner individuellen Fragestellung.
1: Yeah. Genau, weil es nützt ja nichts. Ich weiß ich weiß ja, für das, was ich trainiere, weiß ich ja, wie es geht. Aber das nützt ja nichts, weil derjenige, ähm, der es lernen soll, der muss es für sich verinnerlichen. Und zwar muss er es für sich auf seine Art und Weise verinnerlichen, so wie er damit zurechtkommt oder sie. Und ähm, ja, und abgesehen davon, also ich meine, die... Online-Trainings, die sind, sind schon cool gemacht, aber ich meine, wenn ich sage, ich will 120 Minuten Zeit irgendwie vertrödeln, dann schau einen guten Film auf Netflix oder so. <lacht> ja. Jetzt kann, ich, jetzt
0: kann ich mir vorstellen, dass, dass der ein oder andere Kunde vielleicht eher so ungeduldig auf dich zukommt und, und sagt, ich habe da tatsächlich Bedarf und Legen Sie doch mal bitte den Schalter für mich um. Also Sie haben doch da bestimmt etwas, was sozusagen Plug and Play einfach auf mein Unternehmen anzuwenden ist und dann wird das funktionieren. Ähm, stattdessen gehst du ja sehr individuell auch auf das, also sehr individuell auf das Kundenunternehmen, auf die Persönlichkeiten, auf die Branche etc. ein. Und, und ich stelle mir das auch so vor, dass ihr tatsächlich sehr häufig miteinander experimentiert, ausprobiert etc. Ähm, da noch zwei Fragen. Kannst du uns da ein bisschen mehr Einblick geben, wie dieses Experimentieren oder vielleicht auch Schaffen von Experimentierräumen im Unternehmen aussieht? Und ja, wie stellen sich die, die Kunden darauf ein, dass sie sozusagen, da brauche ich ja auch eine ganz andere Fehlerkultur, wenn ich sozusagen jetzt einfach mal versuchen muss ähm, und, und keine fertige Lösung eins zu eins implementieren kann. Mhm.
1: Ähm, also Experimentierräume, ne? also es gibt gefährliche Experimente und es gibt ungefährliche Experimente. Ja? Jetzt sind wir ja natürlich mit allem, was wir tun, also wir sind weder Herzchirurgen noch stellen wir Atomkraftwerke her oder sowas. Ähm, also gucken wir, wie finden wir kontrollierbare Experimentierräume und ähm, das ist mal das erste und das andere ist wir ähm, unterscheiden in trainings und workshops und auch bei unseren kunden immer extrem zwischen frontstage also was passiert im direkten kundenkontakt was passiert auf der kundenmitarbeiterbühne und was passiert backstage und manche experimente kann man erstmal am trockenen backstage üben und dann sagen okay was davon glauben wir dass funktioniert und bringen das dann in kontrollierten schritten und ähm, und Einheiten in den Frontstage-Bereich. Und dann ist ganz wichtig, dass wir gucken, okay, sagen wir, wir probieren mal eine Form der Begrüßung nehmen, was total banal ist, aber ist ja egal. Eine Form der Begrüßung aus und ähm, her und probieren die jetzt mal aus, für eine Woche. Und dann gucken wir nach einer Woche, na, was ist denn passiert? haben uns vorher Kriterien überlegt und so. Und dann gucken wir, sind, wollen wir dieses Experiment weiter fortführen, weil wir sagen, wir wollen noch mehr lernen, noch mehr ausprobieren. Oder sagen wir, hm, das Experiment war toll, aber wir stampfen es jetzt ein. Oder wir sagen, das Experiment ist so gut gelaufen, dass es ab jetzt zu unserem neuen Repertoire gehört. Das ist zum Experimentieren, Frontstage, Backstage, wie kontrollierbar ist das Ganze und ähm, wenn ich das mache und mit diesem Neugiermoment an die Sache rangehe, dann habe ich natürlich automatisch eine lernende Fehlerkultur etabliert. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist das Wichtigste eigentlich im Umgang mit dem Kunden, weil Fehler passieren auf jeden Fall. Die Frage für den Kunden, die sich stellt, ist ja nur, wie geht das Unternehmen oder wie geht der Mitarbeiter damit und ähm, wenn da alles souverän handeln können, dann findet man in der Regel auch immer eine Lösung. Und da, dann hat, wenn wir diese Art von lernender Fehlerkultur im Unternehmen entwickelt haben, dann kann der Mitarbeiter nämlich auch ähm, zu seiner Führungskraft hingehen oder zu anderen Abteilungen und sagen, hey, guck mal, das ist da gerade passiert, das habe ich gerade gelernt, ähm, wie sieht's denn aus, was können wir tun, damit es das nächste Mal besser wird. Okay. Ja. Er muss nicht sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht und, blablabla und schimpf und Schande über mich, weil dann wird er nämlich nicht zurückgehen. Und das Unternehmen verliert ja dadurch auch wertvolles Wissen. Also das ist ja ähm, Sachen, die im direkten Kundenkontakt schief gehen, weil sie, weil sie schiefgehen wegen der Interaktion oder weil sich die Kunden beschweren oder reklamieren. Das sind ja unglaublich wertvolle ähm, Wissensquellen, Optimierungsquellen. Da ist ja ein wahnsinniges Potenzial dahinter. Na, auch ähm, so Dinge wie, wenn, ich, wenn wir jetzt sagen, wir gehen in den Verkauf rein und ich muss Kunden immer wieder sagen, nee, das haben wir nicht. Ja, das ist das erst, wenn ich immer sagen muss, nee, das haben wir nicht, ist das Erste, wo ich darüber nachdenken kann, hm, warum haben wir das eigentlich nicht und wie könnten wir das dann auf unsere Weise machen? Und so kann auch Innovation entstehen. Und zwar aus dem direkten Kundenkontakt Frontstage heraus und nicht aus einer künstlich aufgesetzten laboratmosphäre
0: ja und vor allem auch dann eben maßgeschneidert auf das was mein kunde anfragt was zu uns passt was wir mhm. leisten können also das stelle ich mir wahnsinnig ähm, spannend einfach auch vor diesen diese diese erprobung sage ich jetzt mal diese angst freiheit einfach zu sagen okay so komme ich vielleicht auch schneller mit meinem kunden in den dialog etc mhm.
1: genau ja wenn ähm, Mitarbeiter oder Führungskräfte oder Unternehmer da zögerlich sind, dann stelle ich ihnen immer eine Frage. Ähm, okay, ist das, was wir uns jetzt ausgedacht haben, sicher genug, um es auszuprobieren? Mhm. Und wenn sie sagen, ja super, dann legen wir los. Wenn sie sagen, nee, hm, okay, wie müssten wir es denn machen, damit es sicher genug wäre? Und dann suchen wir, was, was ist der nächste Schritt und den gehen wir dann.
0: Also gegebenenfalls tatsächlich Babyschritte in diese richtige Richtung, aber so, dass, der, dass dein Kunde sich immer noch wohlfühlt mit den Schritten der Erprobung.
1: Ja, muss er ja, weil in dem Moment, wo er sich nicht wohlfühlt, ähm, wenn, wenn wir rausgehen vom Kunden, wird er alleine nicht mehr weiterlaufen. Ja. Das wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja immer, wenn wir zurückkommen, ähm, am nächsten Schritt arbeiten und uns da mit dem Kunden zusammen weiterentwickeln beziehungsweise den Kunden weiterentwickeln. Das ist ja das, was, was spannend ist. Ne? Ähm, ich bin nie angetreten für die Sache, ich wiederhole und wiederhole und wiederhole und ich habe einmal was entwickelt und das mache ich jetzt für die nächsten 20 Jahre. Da bin ich, da bin ich einfach nicht der Typ zu. Und ähm, für mich ist es spannend, immer zu sehen, okay, wie... Was brauchen die, damit die weiterkommen? Und, ähm, und, wenn, wir, und wenn die Fortschritte nur noch so klein sind, ist es ist wunderbar, dann gehen wir aber stetig vorwärts. Die Entwicklung muss da sein.
0: Die Entwicklung muss da sein, da fällt mir auch gleich wieder dein eigenes Portfolio ein. Wir haben uns eben schon über die Online-Trainings unterhalten. Gleichzeitig fragst du sozusagen auch in offenen Formaten, wie zum Beispiel im Josefs in Nürnberg, wie sieht die Zukunft der Weiterbildung aus? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben, wie deines Erachtens die
1: Zukunft der Weiterbildung aussieht? Also zum einen starten wir jetzt in den ähm, in, also Mitte Mai ähm, das erste Remote-Format für Zukunft der Weiterbildung, ähm, ein tatsächlich großartiges Experiment, weil wir versuchen wirklich ähm, das ganze Remote und interaktiv zu gestalten. Und du kennst das Format ja, sei ja sehr interaktiv, sehr lebendig. Ja. Und wir gucken jetzt mal, wie wir das ähm, da virtuell abbilden können Super. Ähm, das ist das eine ähm, das andere ist ich finde ähm, was jetzt gerade an der zeit neben all den herausforderungen die wir jetzt gerade haben was wirklich spannend ist ist ähm, wie wir uns als gesellschaft als mitarbeiter führungskräfte verändern ähm, wie wir jetzt ähm, ganz schnell mit Digitalisierung und, und online umgehen müssen, wo viele vorher einfach noch ein bisschen zögerlicher waren. Ähm, da bin ich gespannt, was das mit uns als, ähm, als Weiterbildungsanbieter macht, wie jetzt dann da der Bedarf sich entwickelt. Und ähm, eine Prognose, wie sich Zukunft der Weiterbildung entwickeln wird. Ähm, ich glaube, dass die Toleranz für ähm, Runterbeten von irgendwelchen Inhalten in Präsenz, also so von Talgeschichten, ähm, dass die Toleranz dafür noch weniger sein wird, als es bisher schon war. Ähm, dass man noch weniger einsehen wird, ja warum soll ich denn da jetzt irgendwo hinfahren, ähm, wenn mir da vorne, der da steht, der oder sie, ist ja egal, ähm, sowieso nur vorbetet, ähm, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, spielt keine Rolle. Das wird man nicht mehr haben wollen. Ähm, und gleichzeitig wird man auch ermüdet sein von schlechten Online-Formaten. Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, eine neue Generation von Trainern hervorbringen. Und das wird eine ganz coole Mischung aus Entertainment, Didaktik, Methodik und Technik werden und da bin ich schon total gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird. Aber eine Sache kann ich jetzt schon sehen und beobachten, nämlich dass die Trainer, die vorher einfach nur ihr Zeug runtergebetet haben, die haben jetzt ein schnelles Ende ihrer Karriere vor sich, wenn die jetzt nicht drastisch zulegen. Und die müssen okay. viel lernen. Die müssen lernen, wie sie mit der Technik umgehen. Die müssen lernen, wie sie ihre Inhalte sauberer runterbrechen. Die müssen lernen, wie sie mit einer Kamera umgehen. Die müssen lernen, wie sie sprechen. Und die müssen lernen, wie sie die Aufmerksamkeit von Leuten bekommen, die vielleicht gar nicht da sein wollen. Und im Trainingsraum sehen sie sie wenigstens, wenn sie ihr Handy rauszücken oder was auch immer. Aber jetzt gucken die in die Kamera und tippen und hören nicht zu. Und das ist eine Wahnsinnsherausforderung.
0: Ja, eine wahnsinnige Herausforderung, die du dir schon seit einiger Zeit, ähm, du stellst dich dieser Herausforderung mit deinem Unternehmen schon seit einiger Zeit. Und das ist für mich auch das super Interessante, wenn ich jetzt sozusagen in die Zukunft ähm, schaue. Ähm, ich werde dich auf jeden Fall in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal für diesen You Work Works Podcast einladen um mit dir dann so ein bisschen so eine Betrachtung, was sich wie entwickelt hat, einfach auch zu machen. Ähm, du, jetzt, Dana.
1: Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. <lacht>
0: Nein, Entschuldigung. Äh, Dana, vielleicht ein Abschlusswort von dir noch. Was ist dir einfach wichtig? Was möchtest du heute den Zuhörern und Zuschauern vor unserem Podcast noch mit auf den Weg geben?
1: Um, New Work ist ja oft so ein abgehobener Begriff, der schwer zu fassen ist. Um, was eigentlich schade ist und was ich mit auf den Weg geben möchte, ist, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen darüber nachdenken, wie denn ihre Zukunft der Arbeit aussehen kann, und zwar ihre ganz eigene Zukunft der Arbeit, was sie aus der Situation jetzt lernen, was sie in Zukunft mitnehmen möchten, was sie hier lassen möchten und wovon sie mehr haben wollen. Wunderbar. Dann
0: hoffen wir, dass äh, genau diese Reflexion auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern passiert und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Dana, für dieses Interview. Ähm, hat mich wahnsinnig gefreut. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt in dem Kontakt zu dir und ähm, sage im Namen von Komplett Jungenfrei
1: herzlichen Dank. Ich danke euch, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, also mit euch als HumanFi und mit dir Anja sowieso und ich freue mich schon so wahnsinnig, wenn wir uns wieder in Realität treffen können und ähm, ja, lass uns gucken, in einem halben, dreiviertel Jahr, wie auch immer, wie sich die Zeit entwickelt hat. Das wird auf jeden Fall auch spannend sein.
0: Es bleibt spannend. Dana, herzlichen Dank, alles Gute und bis bald. Ciao.
1: Danke dir, ciao.